0: Werbung. Na, möchten Sie gern wissen, was unbesetzte Arbeitsplätze Ihr Unternehmen so kosten? Oder was die drohende Arbeiterlosigkeit für uns alle bedeutet? Erfahren Sie das und vieles mehr auf dem StepStone HR Blog unter stepstone.de blog. Immer aktuell und bequem direkt in die Mailbox. Und das kostenlos. Recruiting, Arbeitsmarkt, Events und Infotainment. www.stepstone.de slash blog.
1: Werbung Ende Das perfekte Match. Darum geht es sowohl bei StepStone als auch bei unseren heutigen Gästen von der Online-Dating-App LaVou. Anna-Maria Wanninger, Geschäftsführerin und Saskia Gebhardt, Head of Team and People Management. Mit ihnen sprechen wir in knisternder StepStone-Snackbar-Atmosphäre darüber, was das Matching zwischen zwei potenziellen PartnerInnen mit dem Matching zwischen Unternehmen und MitarbeiterInnen zu tun hat. Außerdem erfahren wir, auf welche Faktoren Lavu als Tech-Unternehmen bei der Personalgewinnung setzt und was Lavu als Arbeitgeber ausmacht.
2: Die StepStone Snackbar – das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der StepStone Snack Bar. Ich bin immer noch Tobias Zimmermann, Evangelist und Arbeitsmarktexperte bei StepStone und ich darf die heutige Folge Gott sei Dank wieder mit meiner Kollegin Kim May Breitmark, Content und Communications Managerin moderieren. Kim, wir haben ja heute eine ganz besondere Folge und das ergibt doppelt Sinn, dass wir heute wie immer in einer Bar sind. Der Barkeeper hat das Licht schon etwas gedimmt, habe ich hier so den Eindruck. Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ja, hi Tobias, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube,
1: man merkt so ein gewisses so kleines Zischen in der Luft, ein paar kleine Funken, die hier äh, sprühen. Aber genau, ich lasse dich mal gerne überleiten, wen wir denn hier Besonderes <lacht> heute da haben.
2: Ja, ja, die, die versuchten Könige der Überleitung. Ne? <lacht> ähm, ja, warum ist unsere heutige Folge besonders? Ähm, natürlich aufgrund unserer phänomenalen Gäste und wir freuen uns auch wieder im Plural sprechen zu können, denn heute sind bei uns Anna-Maria Wanninger, Geschäftsführerin. Und Saskia Gebhardt, Head of Team and People, die Management bei LAVOU. Hallo Anna und hallo Saskia, schön, dass ihr da seid.
0: Hi, danke, dass wir da sein dürfen, wir freuen uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns. Also LAVOU, ich denke, die meisten kennen es, aber ist eine Online-Dating-App. Und LAVOU und StepStone haben da zumindest ein ganz bisschen was gemeinsam, denn wir bringen im weitesten Sinne ja beide Menschen zueinander nur, dass bei uns beim ersten Kennenlernen unserer Matches meistens eher so Wasser und Kaffee serviert werden. Bei euch darf es da auch mal etwas leckerer werden. Glücklicherweise machen wir hier in der Bar ja eine Ausnahme. Wir sind in der Snackbar und damit Hals und Stimmung während des Gesprächs äh, nicht zu trocken werden. Was darf unser Barkeeper euch denn mixen?
0: Du, ich würde erstmal noch antialkoholisch bleiben. Ich muss noch arbeiten. <lacht> Und würde da einfach äh, einen Virgin Mojito trinken.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das kriegt da hin. Saskia, was dürfen wir dir servieren?
3: Ja, ich glaube, so kreativ bin ich noch gar nicht. Ich bin auch noch nicht ganz im Feierabendmodus. Ich bleibe zum Reinkommen erstmal bei einem Wasser und dann schaue ich mal, ob ich mich dann nochmal irgendwie steigere. Genau.
2: Sehr gut, voller Fokus. Das wissen ja. wir sehr zu schätzen, auch wenn der Barkeeper <lacht> die Augenbraue hochzieht, aber der soll sich nicht so anstellen. Um reinzusteigen. Unser CEO, Sebastian Detmers, hat eins gesagt, dass wir uns von Online-Dating-Plattformen durchaus auch mal was abschauen könnten. Die Steilvorlage wollen wir jetzt an der Stelle natürlich nicht ungenutzt lassen. Und ganz generell gesprochen, kann sich die Job- oder Personalsuche von euch irgendwas abschauen?
0: Na, ich glaube, große Teile überschneiden sich da schon so ein bisschen. Ne? Also diese Entscheidung auf den ersten Blick, äh, hast du bei uns jetzt ein Profilfoto und swipes nach links oder rechts und bei einem CV hast du ja im Endeffekt auch nur die Hard Facts und musst dich entscheiden. Ich glaube, was sich generell bewährt an beiden Ebenen, ist einfach Offenheit. Also sowohl beim Dating als auch ähm, im Jobinterview, denn rauskommen tut's es am Ende eh. Und genau, das wäre vielleicht so, was mir dazu einfällt.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man in, in sehr viele Richtungen irgendwie spinnen, aber nichtsdestotrotz, es sollen Personen zusammenfinden und ähm, jetzt wissen wir nicht so ganz, ne, wir bei Stepson beschäftigen uns vor allem äh, mit dem Arbeitsmarkt, mit der Jobsuche. Bei euch geht es da, äh, im, was das Produkt angeht, um Dating äh, und wissen jetzt nicht ganz so, wie es da aussieht, aber äh, beim Arbeitsmarkt sehen wir ja einen unglaublichen Jobboom. Ne? Also da ähm, passiert gerade ganz viel äh, in, in Sachen Stellen, ähm, aber gleichzeitig befinden wir uns eben in Zeiten der Arbeiterlosigkeit, wie wir so schön sagen. Also es fehlen einfach die Menschen, die diese Jobs ausführen sollen und es wird halt tendenziell noch schlimmer die nächsten Jahre. Also die Erwerbsbevölkerung wird bis 2030 um 4,4 Millionen sinken. Und ja, wie erlebt ihr denn diese Entwicklung bei Lavou? Wie geht ihr damit um? Was betrachtet ihr da? Mhm.
3: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine super spannende Frage, weil genau das Thema beschäftigt uns ja auch wirklich äh, tagtäglich. Und äh, wir haben auch den Eindruck gewonnen, dass jetzt auch gerade seit dieser ganzen Covid-19-Pandemie die ähm, Schnelligkeit des Arbeitsmarktes ne, oder auch die Veränderungen der Schnelligkeiten nochmal wirklich rasant zugenommen haben, ne, sich verdoppelt und verdreifacht haben, weil ja auch wirklich dieses ganze Thema ne, Flexibilität gestiegen ist. Ne, äh, Remote-Work äh, ist äh, ganz, ganz äh, groß auch nochmal aufgegangen. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, super, super viel passiert, ähm, sowohl natürlich halt auch einfach ähm, kulturell. Ne? Also man sitzt halt nicht mehr ähm, so äh, im Büro zusammen, sondern jeder halt zu Hause vor dem einen Laptop ist größtenteils natürlich halt auch alleine, bis auf natürlich äh, die ganzen äh, Meetings, die halt stattfinden. Aber da sitzt man natürlich halt auch nicht in einem Meetingraum. Ja, auch so gefühlt, die äh, Menschen selber haben sich nochmal mehr Zeit genommen, so für sich, ne? die einen Wünsche, ähm, wo möchte ich hin? Was, äh, ja, sind so meine Ziele? Was kann mir auch dann vielleicht äh, das Unternehmen bieten oder auch nicht mehr bieten? Und ähm, ja, dahin geht natürlich halt auch viel Motivation, sich halt noch noch mal auch umzuschauen und gegebenenfalls halt noch mal die Branche zu wechseln, den Job zu wechseln. Ja, das sind so zusammengefasst, denke ich, die wichtigsten Punkte. Ja.
0: Ja, da vielleicht noch hinzugefügt, ähm, ich glaube, was uns halt ganz stark aufgefallen ist, ne, du baust, also LeVu steht sehr für miteinander. Die Leute sind dort zum Arbeiten, entwickeln sich aber zu Freunden. Das heißt, die arbeiten mit ihren Freunden zusammen. Und dementsprechend ist es ein super dynamisches, motiviertes Umfeld, wo sich jeder einfach gerne mag und gerne Zeit miteinander verbringt. Saskia hat es gerade schon angedeutet, jetzt seit Covid, du baust halt Kultur nicht, wenn jeder alleine zu Hause in seinem stillen Kämmerchen sitzt. Ne? Was passiert? Damit nimmt automatisch die Loyalität und die Verbundenheit zum Unternehmen ab, denn wenn du halt zwei Jahre zu Hause sitzt und dann kannst du genauso gut für ein Unternehmen arbeiten, das in Timbuktu sitzt, denn am Ende, die Verbundenheit ist die gleiche und ähm, das kombiniert, und das sehe ich tatsächlich auch nochmal als Faktor, ein Generationenthema. Also wenn wir jetzt vergleichen, irgendwie meine Großmutter, du, die war ihr Leben lang bei der gleichen Firma. Für uns war es noch so, hey, du solltest zumindest mal fünf, sechs Jahre irgendwie bei der gleichen Firma gewesen sein. Gen Z, eineinhalb bis zwei Jahre Maximum. Ne? So, und ich glaube, da kommst du dann halt irgendwie in so einen Strudel rein, der gar nicht mehr so einfach zu handeln ist, denn du hast A weniger Verbundenheit zum Unternehmen und B Leute, die eh nur eineinhalb Jahre bleiben. Und da musst du dich dann natürlich strategisch was die Recruiting und Personalstrategie angeht, echt anpassen und gucken, wie man da eine gewisse Balance und Nachhaltigkeit herstellt.
2: Das finde ich super spannend, da will ich direkt rein, also völlig richtig, ne? in den USA sprechen wir von der Great Resignation, aber auch in Deutschland sehen wir immer eine zunehmendere Flexibilität am Arbeitsmarkt, genau keine linearen Karrieren mehr und das hat jetzt durch die Pandemie nochmal einen zusätzlichen Boost bekommen, so sehen wir das zumindest, dass das jetzt mit, mit dem Jobboom einhergeht. Klar, die Leute haben die Auswahl, also warum nicht wechseln, wenn ich was Schöneres finde? Ich finde den kulturellen Aspekt, den du dabei angesprochen hast, sehr gut, weil das ist ja dann die doppelte Herausforderung, die damit einherkommt. Die Leute sind nicht nur flexibler, und offener zu gehen. Du hast es auch noch viel schwieriger, eine Kultur zu implementieren. Wie geht ihr denn damit um oder was sind eure Ansatzpunkte um eure Kultur, die du so schön und äh, blumig äh, beschrieben hast am Anfang, um die auch erlebbar zu machen?
0: Also sehr gute Frage. Ich würde da ein bisschen weiter ausholen zuvor, während und nicht verschreien äh, nach der Pandemie. Ja, vor der Pandemie waren ja ganz viel mit ne, Events, zusammenfeiern, äh, Beziehungsebene bauen. Eine Beziehungsebene, wissen wir alle, kommt einfach vor der Sachebene. Es fängt bei uns aber, und das hat sich von vor der Pandemie auch bis jetzt nicht verändert, es fängt schon an, wie wir hirern. Also wir haben den LaVue DNA, das sind fünf Kernpunkte, die für uns essentiell sind und danach hirern wir. Ne? Also ganz oben äh, Thema Teamplay, äh, Fireball, also diese Passion zu haben, die extra Meile zu gehen, ähm, den Status Quo in Frage zu stellen und, und an diesen fünf, also wir haben da fünf Punkte, da hangeln wir uns entlang und äh, gucken dann zusätzlich quasi auch, auch auf die Teamzusammenstellung, Stärken und Schwächen und versuchen da eine, eine Person zu finden, die da gut reinpasst, also dass du schon mal grund, grundsätzlich einen Fit hast. So, jetzt ist natürlich die Herausforderung gewesen von all diesen in Person Events, von denen wir immer lebten, die konntest du halt einfach zwei Jahre lang nicht machen. Das heißt, was wir dann gemacht haben, war wirklich ganz viel ähm, so Online-Dates tatsächlich, also Blind-Coffee-Dates, es gab äh, eine virtuelle Weihnachtsfeier, es gab virtuelle Firmenveranstaltungen, wo die Leute dann quasi so ein Package nach Hause geschickt bekommen haben mit ihrem Essen, dass sie sich dann, konnte man dann gemeinsam im Videocall kochen und äh, ein Gin-Set, wo man sich dann abends noch einen Drink mixen konnte und so. Am Ende des Tages, das ist super ne? und die Leute, das wurde auch gut angenommen, die Leute mochten das total, jedoch ersetzt es das nicht so. Und ähm, wir haben dann ne, gedacht, okay, gut, vielleicht muss es irgendwie bisschen noch, öfter einfach Impulse gesetzt werden, ähm, heißt, wir machen einmal im Monat eine Q&A, wo die Mitarbeiter Fragen schicken können, dass sie uns als Management auch einfach sehen und hören, weil an der Kaffeemaschine treffen sie uns jetzt ja auch nicht mehr unbedingt. Und tatsächlich auch ein neues äh, Tool, Remi heißt das, äh, das auf Teamebene äh, verwendet werden kann, so what's your favorite song of the week und so, also dass man da so dieses Beziehungsebenen und die Thematik über den Job hinaus so ein bisschen in den Teams leben kann. Ja, am Ende des Tages, also ich glaube wirklich einen hundertprozentigen Ersatz für Real Life wirst du mit Remote nicht hinkriegen. Ja? Ja. Ja.
2: Was ist so die Musikrichtung bei euch, der, bei <lacht> des, des Songs of the Week? Kannst du das überhaupt sagen?
0: <lacht> also kommt sehr aufs Team an, wofür komplett Le schlägt. Das ist bei jedem Firmen-Event der Final Song ist Angels von uh, Robbie Williams. Das ist dann sehr dramatisch mit 160 Mann im Chor. Gesungen. <lacht> also da machst du immer alles richtig, aber ansonsten haben wir alles vertreten.
1: Aber das heißt, ihr versucht quasi, ja, euren Spirit oder das, was LaVou ausmacht, dass ihr euch als Social Company unter anderem bezeichnet, das schon auch weiterzuleben, auch während der Pandemie, ne? Und das Beste eben draus zu machen, ich glaube, das geht auf vielen äh, Unternehmen da draußen so, aber natürlich in der Hoffnung, dass man wieder so zu diesen alten äh, Events und so weiter dem klassischen Sinne zurückkehren kann, um das eben äh, doch in Persona auszuleben, was die, die Kultur dann eben ausmacht, ne? Generell, wenn ihr jetzt, ähm, also ich, ich vermute, ihr wollt das auch entsprechend nach außen kommunizieren, um entsprechend das, die die Mitarbeitenden, die dann zu euch passen, auch äh, zu finden und für euch zu gewinnen. Was, abgesehen davon, abgesehen von der Unternehmenskultur, was äh, macht für euch denn einen potenziellen neuen Mitarbeiter aus, den ihr für eure Teams benötigt, damit ihr eben hinterher... Ähm, ja, anderen helfen, äh, beim Matchen helfen könnt.
3: Ja, also wir ähm, versuchen uns dann natürlich halt immer super divers aufzustellen, ne? sei es halt wirklich halt zum ganzen Thema Skillset, ne? wir brauchen natürlich die verschiedenen skill in den Teams, sei es natürlich dieses ganze Thema P Personality, ne? halt auch gerade so diese äh, Team-Player-Mentalität, da wird das halt auch groß wertgeschätzt zu sagen, okay, hey, ne, bei uns ist äh, jeder oder halt auch wirklich jeder willkommen, äh, jeder oder jeder darf auch wirklich so sein, wie er oder sie das, ähm, möchte, ähm, als halt natürlich halt auch zum ganzen Thema halt auch Na Nationalität. Ne? Also wir heiren ja auch international, haben da auch wirklich super Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, die neuen äh, ja, Bewerbenden äh, und äh, ja, Bewerber werden da auch super offen aufgenommen. Und ähm, ja, also was natürlich dann daneben noch ganz wichtig ist, ist so dieses Thema. Wir gucken natürlich immer, welchen Seed brauchen wir, ne? also für welche Position wird geheiert und erstellen dann natürlich halt auch das entsprechende Profil. Aber auch das, da kommt wieder das zum Tragen, was Anna zum Anfang gesagt hat, dieses ganze Thema Offenheit, ne zu gucken, okay, hey, können wir jemanden weiterentwickeln? Ne? Das ganze Thema weiterentwickeln wird bei uns ja auch super groß geschrieben, um dann natürlich auch interne Chancen zu lassen, halt auch einfach noch aufzusteigen oder auch sich horizontal zu entwickeln und halt auch einfach flexibel zu bleiben. Was bietet der Arbeitsmarkt gerade? Ne? Wer möchte auch zu uns kommen ja oder wer wird von unseren Stellen angesprochen? Um dann halt auch natürlich auch mal zu gucken, okay, ne was wie können wir den oder diejenigen noch irgendwie intern fördern, weil, ja, ich denke, ähm, ja, dieser War of Talents, der ist ja mittlerweile allen bekannt und da sind wir natürlich auch immer dabei, die bestmöglichste Lösung zu finden, um schnell zu, äh, Support für unsere Teams einfach zu bekommen. Ja.
2: Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Ansatzpunkte angesprochen. Ähm, ihr, habt, ihr seid ja jetzt in der Situation, zwar ein schnell wachsendes Unternehmen zu sein, nichtsdestotrotz seid ihr in einem Feld unterwegs, in dem ihr konkurriert mit so Tech-Riesen wie Meta, Alphabet und so weiter, um nur mal so ein paar zu nennen. Im Endeffekt kommt ja mittlerweile auch, wenn wir vor allem auf die Techies schauen, die natürlich auch bei euch im Herz, im, im Zentrum sozusagen sitzen, kommt eigentlich die ganze Wirtschaft hinzu, ne? inklusive so Schwergewichte wie Tesla, die ganze Automobilbranche, VW, Daimler, um mal ein paar zu nennen, ähm, die auch immer techiger werden. Was tut ihr da, um da durchzukommen, um da sichtbar zu sein, um da attraktiv zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es tatsächlich, also es sind verschiedene Faktoren. Ich glaube, am Ende ja, es geht alles in die gleiche Richtung. Ne? Du hast dann zusätzlich noch irgendwie ein Fintech wie Trade Republic und Co., wo wir dann auch gleich in das nächste Thema <lacht> einkommen. Ne? Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir nicht so groß sind. Also du bist da dann halt wirklich schon in einem riesen Konstrukt, ne? Und da bist du dann halt am Ende. Mit Sicherheit ist da auch ganz viel Wertschätzung für Mitarbeiter und super gute Chancen, aber es ist größer. Und dort kommst du dann automatisch eher in dieses Fahrwasser. Du bist halt einer von vielen oder eine von vielen. Wohingegen bei 160 Personen ist es groß, aber halt nicht zu groß, ne? Man kennt sich untereinander. Wir kennen jeden Mitarbeiter beim Namen. Man man hat, eine, man hat eine Beziehungsebene und eine Connection und die hast du ab einer gewissen Größe nicht mehr, die kannst du da auch gar nicht mehr haben. Also das würde ich als riesen Differentiator sehen. Ich muss auch dazu sagen, wir haben auch, also auch unser CPO kommt aus der äh, Automobilindustrie, der kam zu uns dann als, als nächster Stopp. Ähm, ich denke, es ist viel was, worauf man Lust hat. Ich denke, wir haben den großen, so diesen, diesen emotionalen Punkt, der mit reinspielt, ne? äh, Team Love, äh, Hilfleuten dabei, Liebe zu finden. Ähm, ja, Happy zu sein, das ist natürlich jetzt einfach aus einer emotionaleren Komponente nochmal herausgesprochen als jetzt ein Auto, obwohl auch das wichtig ist, um jetzt eins aus deinen Beispielen rauszuziehen. Ich denke, was für uns halt gut und einfacher machbar ist, wir haben ähm, unsere Personalabteilung, besteht ja aus einmal diesem Team- und People-Faktor, spricht ganz viel mit Feedback und mit Mitarbeiterweiterentwicklung und Co. Und der zweite Teil ist ganz klassisch ähm, das recruiting die sind aber halt wirklich durch den kompletten Prozess hast du halt stringent eine Person, die bleibt immer gleich und ist mit dabei und führt dich da vom ersten Gespräch bis zum ersten Tag komplett durch. Du hast also einfach eine extrem gute Candidate-Experience. Ne? Wir sind schnell... Wir sind halt lean, wir sind 160 Mann. Also du hast nicht, dass sich das so alles extrem in die Länge zieht, verzögert, 15 Gespräche, sondern du hast da wirklich eine relativ leanne, schnelle und super gute ähm, Candidate Experience. Und wir versuchen da auch wirklich zu gucken, hey, welche Steps brauchen wir, um den richtigen Fit zu finden? Also wir haben da nicht Schema F und das ist für alle gleich, sondern passen uns da dann einfach individuell auch einfach nochmal den Gegebenheiten an. Und ich denke, das ist jetzt im Moment super essentiell, einfach auch wirklich schnell zu sein, denn die meisten Bewerber sind ja, ne, also was wir auch merken, die oft erst ab dem zweiten Gespräch gucken sie sich die App überhaupt an. Also die werfen erst mal 100, 100 Bewerbungen auf den Markt und dann hast du so das Gefühl, ja, die bewerben sich schon bei dir, aber du wirbst dich auch ein Stück weit bei denen. Und da kommt dann echt auch so dieses Thema Schnelligkeit, nah dranbleiben, ähm, ja, die Leute mitnehmen, einbeziehen, begeistern, eine gute Vision und damit einfach ganz schnell ähm, eine Bindung aufzubauen.
3: Was wir halt auch immer versuchen, direkt von Anfang an auch wirklich einen authentischen Eindruck zu vermitteln von unserem Unternehmen. Also klar, wir wollen natürlich für uns werben, ne, aber auch natürlich, um diese langfristige Bindung zu garantieren. Ne, von der auch Anna gesprochen hat, ist es für uns halt auch, auch wichtig zu sagen, okay, das findest du bei uns, das ist uns wichtig und ähm, passt es halt auch für den oder diejenige. Weil ich glaube, ne, zum Schluss es soll ja natürlich nur mal ein Perfect Match für beide Seiten sein. Und da wollen wir halt auch einfach wirklich super äh, transparent sein, auch im, im ganzen Prozess.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist ja dann auch wieder wichtig für die Candidate Experience, dass man von vornherein äh, offen und ehrlich und transparent, wie du sagst, äh, ist, damit man äh, auch effizient bei dem ganzen Prozess ist ne? und nicht im letzten Schritt dann erst feststellt, nee, eigentlich passt es dann doch nicht. Also wir haben äh, über das Thema Transparenz und Authentizität schon äh, öfter vorher gesprochen im, im, im Podcast, sei es auch, wenn man irgendwie um Gehälter, äh, über Gehälter oder so spricht. Ich glaube, äh, da ist man sich einig, dass, das, äh, dass es da aber auch bei anderen Faktoren einfach super wichtig ist, von Anfang an ähm, da äh, offen miteinander zu sein. Also sowohl, dass das Unternehmen auch transparent ist, als auch, dass äh, die Bewerbenden sich im Zweifel äh, von Anfang an, ja, dass sie entsprechend kommunizieren, was sie sich zum Beispiel wünschen oder vorstellen ne, in einem Job. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Also würdet ihr sagen, wenn sich jetzt andere Unternehmen, die Vielleicht ähnlich wie ihr aufgestellt sind oder Unternehmen, die sich auch Gedanken machen, okay, wie kann ich denn überhaupt mit den großen Tech-Konzernen konkurrieren, dass dann einer der Vorteile ist, dass sie eben auch kleiner und brechend auch schneller agieren können und dass das eben auch essentiell wichtig ist für, die ganze, für den ganzen Prozess, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt wirklich auch, sich zu überlegen, wofür stehen wir? Ne? Also was ist wirklich unser, also wirklich auch so dieser Purpose und dieser emotionale Wert, den du den Leuten mitgibst? Denn am Ende, es gibt immer einen, der mehr bezahlt. Es gibt immer einen, der dir nochmal eine Seite, das, das wird nie weg sein. Also die, dieses diese Diskussion, die kannst du in endlos schleifen, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich. Weil du wirst immer jemanden finden, der dir mehr gibt oder nochmal einen Titel mehr. oder Und ich glaube am Ende, womit man sich halt wirklich unterscheiden kann, sind diese emotionalen Komponenten. Ne? Wofür stehen wir? Was tun wir? Welche Werte haben wir? Und die zu teilen. Und ich glaube, das ist dann zusätzlich zu dieser Geschwindigkeit, die wirklich essentiell ist, äh, glaube ich, der zweite große Faktor. Ja.
2: Ein Wert, auf den ihr massiv setzt, das haben wir ja gerade schon, oder das haben wir mehrfach jetzt schon gehört, habt ihr es angesprochen, das ist die einfach die Vielfalt eurer Beschäftigten im Unternehmen. Ihr, ihr beschäftigt 160 Menschen aus 25 Ländern, habe ich mir notiert und wir haben es jetzt glaube ich auch schon mehrfach gesagt. Ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr bei der Relocation unterstützt. Ihr ermutigt unter anderem auch Menschen mit Behinderung, sich bei euch zu bewerben. Das heißt, für euch stehen wirklich individuelle Stärken, Potenziale, aber auch eben Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt. So, das ist jetzt für die HR, deswegen die Frage an Saskia gerichtet, natürlich auch voraussetzungsvoll. Wie geht ihr damit um? Wie setzt ihr das erfolgreich um? Ja, definitiv. Ne?
3: Also was wir halt immer natürlich auch ein Stück weit versuchen, uns in diese Sicht natürlich auch das Bewerbenden reinzuversetzen. Ne? Er oder sie kommt aus einem völlig neuen Land, ähm, ist erstmal vollkommen alleine, ne? ohne Familie oder ohne Freunde. Ne? Deutschland hat natürlich ja auch viele äh, bürokratische Hürden einfach zu nehmen, die natürlich auch für eine internationals super schwer zu verstehen sind. Ne? Und ähm, wir versuchen da auch einfach wirklich von Anfang an halt super transparent diesen Prozess zu erklären. Wenn du nach Deutschland kommen würdest, das und das würde auf dich zukommen. Ne? halt auch wirklich mit diesem ganzen Thema Aufenthaltstitel, Wohnungssuche, Krankenkasse. Ne? Das sind ja natürlich ganz, ganz viele Steps und ähm, unterstützen natürlich. Ne? Sowohl halt auch einfach bei der finanziellen äh, Relocation als halt auch einfach bei diesem ganzen Thema Dokumente einsammeln, eine Visa besorgen und halt auch erstmal so diese Unterbringung in einer Unterkunft am Anfang, weil das ist ja erstmal das Wichtigste zu wissen, okay, ich habe erstmal ein Dach über dem Kopf, ich bin angekommen und wenn ich natürlich ein Stück weit auch einfach ne, mich halt sicher fühle, auch dann kann ich mich natürlich auch erst auf meinen Job konzentrieren, das ist ja vollkommen klar. Ne? Ja, da stehen wir auch immer mit äh, Rat und Tat zur Seite, halt auch wenn es jetzt sprachliche Barrieren gibt und ja, hat äh, bisher auch äh, gut geklappt. Aber
2: ja. oh, bei Bürokratiebarrierenhilfe, das könnte ich auch gebrauchen, also... <lacht> <lacht>
3: Wir haben ein ganz, ganz tolles äh, HR-Admin-Team. Äh, ja, die helfen bei Betraut sicherlich gern. <lacht> Aber
1: ich finde, da merkt man ja schon, dass ihr auch da drauf achtet, ne, den, individuell auf die Mitarbeitenden einzugehen und äh, wirklich immer zu schauen, was sind die einzelnen Bedürfnisse und dem eben gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft enorm wichtig, weil, wie wir auch schon zu Beginn gesagt haben, die Arbeitssuchenden oder die Mitarbeitenden, die können sich im Zweifel in, in Zukunft alles so gestalten, wie sie es haben möchten. Jetzt mal ganz salopp gesagt, einfach weil es ein Bewerbermarkt ist und es sich enorm wendet und die Unternehmen eben lernen müssen, da ein bisschen flexibler auch zu werden. Und das höre ich bei euch auch jetzt schon ganz ganz stark raus. Könnt ihr, habt ihr da Erfahrungswerte oder wie seid ihr bisher damit äh, gefahren, so individuell auf eure Mitarbeiter einzugehen? Ähm, lasst könnt ihr daraus schon irgendwas ableiten, auch vielleicht für die Zukunft? Also bisher
3: kam das immer gut an. Also wir haben ja auch eine Recruiting-Umfrage und eine Onboarding-Umfrage, die wir auch immer machen, um zu gucken, okay, was sagen denn eigentlich unsere Bewerbenden natürlich, weil für uns hört sich das natürlich alles gut an, aber wir sitzen ja natürlich nicht auf der anderen Seite und so eine gewisse Betriebsblindheit, der wollen wir auch natürlich einfach vorbeugen. Ja, Und dieses ganze Thema individuell auf jemanden eingehen, das erfährt, sehr viel Wertschätzung, so wird uns das zumindest äh, zurückgespiegelt. Ne? Also wirklich so dieser Support, nochmal nachzuhaken, auch ein drittes Mal, hey, hast du alles, was du brauchst, ne? kannst du nochmal unterstützen? Also auch gerade, ne, wir haben ja auch ganz, ganz äh, tolle Kollegen und Kolleginnen, die ja auch immer bereit sind da, also das geht ja wirklich nicht nur von äh, ne, HR-Seite oder Führungskraft oder auch Management-Seite auch so, äh, aus, sondern auch wirklich äh, die Menschen, die bei uns in den Teams sind, die sind da immer super supportive unterwegs und unterstützen auch und sagen, okay, hey, na, dann mache ich den Amtsgang nochmal irgendwie mit dir. Das ist ähm, ja, kommt gut an.
2: Wenn man sich bei euch umschaut, äh, unter anderem bei euch auf der, bei euch auf der Website, ich finde, es wird sehr stark deutlich, dass eure Produktmarke und eure Arbeitgebermarke sehr stark Alliance sind, sehr gut zueinander passen, da eine eine Sprache sprechen. Wie habt ihr das entwickelt? Ich nehme mal an, das äh, ist nicht ganz ohne Hintergedanken geschehen. Ist das ein Zukunftstrend, äh, den ihr seht, dass da die Arbeitgebermarke eben genauso viel Aufmerksamkeit, äh, Liebe und Fürsorge, Kreativität braucht und dass das eben zusammenpassen muss für einen attraktiven Arbeitgeber?
0: Denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir ja wieder beim Thema ne? authentisch sein, ähm, Werte, wofür stehst du? Und ich glaube, es geht nicht in jedem Bereich immer alles zu 100%, jedoch wo man sich annähern kann und dafür sorgen kann, dass zumindest dieser rote Faden da ist, dann sollte man es tun. Spannend, dass du das anbringst, das Thema. Ich hatte mit Saskia vor, ich glaube, zwei Wochen diese Diskussion. Wir, machen, wir befinden uns gerade in einer Repositionierung für die Marke an sich. Also ne, wie stellen wir uns für die Zukunft auf? muss man auch da immer wieder mal Schritt zurück, passt das noch, was ist unsere Zielgruppe, was soll die zukünftig auch sein oder bleiben und in dem Zuge ähm, dann auch sicherzustellen, dass wir weiterhin auch äh, von Employer-Branding-Seite gut aufgestellt sind. Das heißt, wir warten jetzt tatsächlich gerade diese Repositionierung ab, um dann eben diesen roten Faden zu nehmen und sicherzustellen, dass der Employer-Branding zumindest immer wieder sichtbar ist. Ne? Und ich glaube dann, und dann haben wir ja zumindest in der Vergangenheit, wie es scheint, einiges richtig gemacht. Wenn das bei dir ankam, dann freue ich mich sehr. <lacht> Genau, aber ich denke, ja, also es ist halt es ist halt dann stringent.
2: Ja, vor allem dieser Akzeptanzgedanken, ne? dieser menschliche Aspekt der Mensch ist im Zentrum, aber eben in ihrer, seiner Individualität. Ich fand, das zieht sich sehr schön durch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir hatten hier auch etwas... Äh rausgesucht, was ihr auch auf eurer Website schreibt und zwar ähm, schreibt ihr da, wir glauben aber auch, dass Technik nie die Chemie zwischen äh, zwei Menschen abbilden kann, ob es passt, weißt du immer erst, wenn du dich darauf einlässt und es ausprobierst, das, vielleicht ist das auch ein bisschen weit hergeholt, aber meint ihr, das lässt sich dann auch auf ähm, die Jobsuche bzw. Mitarbeitersuche äh, und ähm, potenzielle neue Mitarbeiter ableiten oder äh, berücksichtigen dafür?
3: Ja, ich denke in gewisser Weise schon, weil auch wir machen natürlich halt auch die Erfahrung, Ne, man weiß es natürlich nicht Prozent. natürlich haben wir verschiedene Steps, um natürlich auch sicherzustellen, ist die Auswahl jetzt die richtige oder passt der oder diejenige zu uns. Nur wie er oder sie sich dann natürlich im Arbeitskontext verhält oder natürlich auch ähm, sich bei uns wohlfühlt, das ist ja auch wieder der andere Faktor, das können wir auch natürlich nur wissen ab Tag eins oder dann auch wenn das Onboarding gestartet ist, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist halt ganz spannend. Ne? Also wenn wir in die Zukunft schauen, wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt, dann wird der Arbeitsmarkt natürlich digitaler werden müssen. Also wir haben ja sehr, sehr viele Daten und wissen am allerbesten, was damit möglich ist, aber da werden wir alle zusammen noch viel besser werden müssen. Ihr geht schon voran, was das Thema Schnelligkeit angeht, aber um zu schauen, was sind wo ist wirklich das Perfect Match, also wo passen Mitarbeiter und Unternehmen wirklich am besten zusammen? Da kommst du, glaube ich, an großen Datenbeständen nicht vorbei, um das so intelligent wie möglich auszuwerten. Nichtsdestotrotz, und wenn der der digitale Cultural Fit Test noch so gut ausschlägt, ich glaube, das Herz wird wirklich erst überzeugt, wenn man im persönlichen Gespräch miteinander ist. Wie seht ihr da die Zukunft zwischen Technik und ja menschlichem Kontakt?
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht, da haben wir auch wieder den roten Faden, wie auch deine Frage am Anfang, ne? was ist der Vergleich zum Dating? Und ich glaube, am Ende des Tages, du triffst dich digital, du schreibst hin und her, du kriegst ein erstes Bild und trotzdem kommt ja irgendwann dieser Schritt, wo du das ins echte Leben übersetzen musst. Und ich denke, meiner Erfahrung nach, wir haben in Covid oder durch während der Pandemie teilweise keine Möglichkeit gehabt, uns im echten ähm, Leben zu treffen und es ist, immer nochmal was anderes, du hast immer nochmal ein besseres Gefühl für ihn oder sie, wenn du dir in die Augen gucken kannst, wenn du dir die Hand gibst, wenn du einfach mal für eine halbe Stunde in einem Raum sitzt und die Körpersprache, ne, das passiert ja ganz viel in ganz kleinen Gesten, in wie sitze ich, wie wie offen bin ich, verschließe ich mich, wie reagiere ich ne? und das, das kriegst du alles digital, finde ich, niemals so raus, also für uns, ähm, ich glaube auch wenn wir ja jetzt schon, ne, wir sind größtenteils ähm, remote äh, im, im Alltag. Ich glaube, gerade beim Hiring zumindest ein im Personengespräch auch mit dem Team, in dem man künftig arbeitet, wird für uns auch weiterhin ähm, der Status bleiben. Also da da kommen wir nicht drum rum. Denn am Ende des Tages, wenn du am ersten Arbeitstag diesen Einblick erst bekommst, die Wahrscheinlichkeit, dass es da nicht passt, ist einfach größer. Und da ist dann ja am Ende keinem geholfen.
1: No. Das finde ich ist schon ein ganz gutes erstes äh, Schlusswort. Äh, die, leider rennt uns die Zeit ein bisschen davon und äh, beim Dating ist das ja zum Glück nicht so, da hat man im, im Zweifel mehr Zeit. Nichtsdestotrotz wollen wir einmal auch den Blick in die Zukunft richten. Wie stellt ihr euch dann eure Zukunft bei Vue mit euren Mitarbeitenden vor? Also
3: wohin soll die Reise dahingehend gehen? Wir hoffen natürlich, dass wir auch in Zukunft äh, weiterhin so divers aufgestellt sind ne, und haben allerdings auch das Ziel, uns noch ein Stück weit breiter aufzustellen. Also wir gucken jetzt auch gerade nochmal, okay, wie können wir nochmal mehr an Auszubildende, Studierende rankommen, also noch nochmal mehr so Kooperation mit Hochschulen, um da auch sicherzustellen, dass wir da ganz viele Young Potentials haben, die natürlich äh, nachkommen und uns da supporten können. Und äh, gleichzeitig haben wir auch bei uns ja auch ganz tolle, äh, schon erfahrene Mitarbeitende, die dann auch als Mentoren
0: und Mentorinnen dienen können. Ja, genau. Ja, ich glaube, hinzu kommt wirklich diesen diesen Spagat zu schaffen in diesem neuen hybriden Modell. Ja? Also zwischen die Hälfte der Mitarbeiter ist zu Hause, die andere Hälfte ist im Office. Und wie schaffen wir, die Kultur am Leben zu halten? Ja? Wie, in welchem Intervall sind Events notwendig? Und ich glaube, da wird ganz viel über Trial and Error passieren. Was sind wirklich die Needs? Was macht wirklich Happy? Was bindet die Leute langfristig? Und ich glaube, am Ende... Gewinnst du nur oder können wir da auch nur gewinnen, wenn wir da agil bleiben, Status quo hinterfragen, offen sind und, und da einfach zuhören und agieren?
3: Was wir da halt auch jederzeit versuchen, auch nochmal als Ergänzung zu dem, was Anna gesagt hat, ist halt auch wirklich unsere Mitarbeitenden einfach Teil des Prozesses zu machen, ne? weil sie arbeiten jeden Tag bei uns, sie sind unsere Kultur, ja nicht nur ein Teil davon, sondern sie sind unsere Kultur und da halt auch zu fragen, okay, hey, ne, was wünscht ihr euch von LAWU als Arbeitgeber, was macht für euch die LAWU-Kultur aus, das ist für uns jetzt auch nochmal ein Projekt, was wir gerne angehen möchten, gerade nochmal in dieser Hybrid-Funktion, um auch wirklich sicherzustellen, dass LAWU auch weiterhin einfach so einzigartig bleibt
2: ich glaube, das ist äh, trial and error und äh, da ganz ganz nah an den mitarbeitenden zu sein und äh, abzuhören, auch transparent zu sein. Hey, wir gehen jetzt mal den Schritt und den Schritt, wir versuchen das. Wie kommt das an? Und dann vielleicht auch wieder einen Schritt zurückzugehen und dann in die andere Richtung. Ist definitiv Richtig, ich bin sehr gespannt, wo es da mit euch hin weitergeht. Ich glaube, wir leben in sehr, sehr spannenden Zeiten, was das Thema Personalentwicklung, Personalgewinnung angeht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eine schöne neue Arbeitswelt für uns gestalten können, aber im positiven Sinn jetzt gar nicht mit der, <lacht> mit der, mit der Anspielung, die da vielleicht sonst mitschwingt, nee, ähm. Dass da, dass da natürlich auch eine Chance drin liegt, dass wir jetzt alle gestalten können und äh, da was Besseres für alle Beteiligten bei herauskommt. Weil wenn ich zufrieden bin, wenn ich glücklich bin, wenn ich in meiner Individualität respektiert werde, bringe ich natürlich auch mehr Leistung. Und das ist dann volkswirtschaftlich gesehen auch wieder besser. Da mache ich mir bei euch keine großen Sorgen drum. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr erstmal da wart und möchte an der Stelle großes Danke sagen, dass ihr eure Gedanken und eure Pläne mit uns geteilt habt. Äh, schön, dass ihr da wart.
0: Ja, es war sehr schön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank euch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht hören oder sehen wir uns an anderer Stelle in Zukunft noch einmal. Ja, ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und aber auch wir konnten sehr viel mitnehmen. Und äh, ja, wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast Stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de Podcast.
0: Bis zum nächsten Mal in der Stepstone Snackbar.